0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du dich und dein Studium auf das nächste Level bringst, ohne dabei gestresst zu sein. Du bekommst wertvolles Wissen und praxiserprobte Strategien. Mein Name ist Fabian und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die heutige Folge ist der fünfte und letzte Teil der Serie zur Klausurphase. Du bekommst heute einige effektive Tipps, um Prüfungsangst und Nervosität zu reduzieren. Viel Spaß! Also letzter Punkt. Prüfungsangst reduzieren bzw. Nervosität im Griff zu bekommen. Also ich kenne es selber, dass man da vielleicht ein bisschen nervös ist. Die meisten sind schon nervös, also. Wie gesagt, diese Nervosität ist ja eigentlich auch nicht so schlimm, das ist ja was Normales, aber wenn es dann schon extrem wird und Richtung Prüfungsangst geht und man einfach das nicht umsetzen kann, was man eigentlich wirklich kann, dann ist es natürlich schlecht. Und deswegen habe ich jetzt so, sieben oder acht Tipps sind für euch, was euch da wirklich helfen können zur Klausur äh, Prüfungsangst sozusagen. Der erste Punkt ist schon mal, dass ihr wisst, Woher kommt diese Prüfungsangst? Dass ihr die Ursache erkennt? Und die Ursache für Prüfungsangst ist letztendlich nichts anderes wie negative Gedanken. Also irgendwie, du machst dir Sorgen, hey, was könnte alles passieren, wenn und so weiter. Und machst dir einfach viele Gedanken und das resultiert darin, dass du dich mit denen identifizierst. Du erzählst dir das vielleicht. Und dann entsteht diese Panik und Prüfungsangst. Also es beginnt im Kopf, du machst dir negative Gedanken und das resultiert zu einer Prüfungsangst. Und äh, deswegen ist es schon mal wichtig, also das kann ich euch als ersten Tipp mitgeben, dass ihr diese negativen Gedanken durch positive ersetzt. Das hört sich jetzt simpel an, aber äh, letztendlich machen es die meisten auch nicht, weil sie sich irgendwie zum Beispiel, wenn man ziemlich perfektionistisch ist, also ich kenne das selber, dass man irgendwie voll perfektionistisch ist, dass sie sagt, hey, ich darf bloß keinen Fehler machen. Ich darf gar keinen Fehler machen, weil das, ich, das ist echt schlimm, wenn ich einen Fehler mache, und das ist Katastrophe. Dass ihr euch dann wirklich das... Schriftlich aufschreibt, hey, ich habe jetzt den Gedanken, ich darf keinen Fehler machen. Und im Umkehrschluss schreibt sie dann den positiven Gedanken dazu auf und sagt, hey, ich darf Fehler machen. Jeder macht mal Fehler. Ich muss nicht die perfekte Klausur abliefern und sagen, es werden vielleicht Aufgaben, es werden vielleicht Aufgaben dabei sein, was mich irgendwie ein bisschen davon abhalten, eine 1,0 zu erzielen oder so oder eine perfekte Prüfung abzuliefern. Aber es ist nicht schlimm. Jeder macht mal Fehler und jeder darf mal einen Fehler machen. Und dass man sich das wirklich schriftlich aufschreibt, vielleicht mal vorsagt. Und dann kannst du diese Gedanken auch ersetzen. Dann als nächsten Punkt ist ähm, diese Gedanken, also es ist so, dass viele sich auch vorstellen, wie es jetzt in der Klausur ist. Die machen sich irgendwie ein Bild, die hocken in der Klausur drinnen und kommen rein und denken sich, ach scheiße, ich check schon mal nichts, ich sitze da drinnen und eine Aufgabe nach der anderen check ich nicht und haben schon mal Panik, weil sie sich das vorstellen, wie scheiße die Klausur wird oder wie schwer und das ist eigentlich noch viel schlimmer, wie ich jetzt schon gesagt habe, also das Gehirn denkt ja vorwiegend auch in Bilder und Emotionen und, wie gesagt, dieses Visuelle. Und das ist noch viel schlimmer, wenn du dir das Ganze vorstellst, wie du in der Klausur abkackst, wie wenn du sagst, du hast jetzt ein paar negative Gedanken. Und das Klasse ist, dass, das haben wir auch schon im Coaching gesprochen, wenn du dir das wirklich vorstellst, dann weißt du auch, hey, irgendwie das wird echt so laufen, wenn ich mir das Ganze die ganze Zeit vorstelle. Und das Gute ist, also die positive Nachricht ist jetzt letztendlich für euch, das funktioniert auch umgekehrt. Das heißt, wenn du dir das positive Bild vorstellst, wie du in der Klausur wirklich reingehst, du bist total entspannt, du gehst in die Klausur rein, du rechnest eine Aufgabe nach der anderen entspannt runter, kannst alle Aufgaben lösen, vielleicht überspringst du mal eine, denkst du, okay, kein Stress, ich gehe halt zur nächsten Aufgabe, du rechnest das ganz gechillt runter. Und wenn du dir das regelmäßig vorstellst, wirklich, zu sagen, hey, ich hocke jetzt da drin, bin total souverän und mach das alles, dann ähm, ist das auf jeden Fall noch viel effektiver, das Ganze, schon im Voraus. Also es funktioniert jetzt nicht zwei Minuten vor der Klausur, sondern halt wirklich dann, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht Probleme, ich habe jetzt wirklich eine wichtige Klausur formiert, dass du dir jeden Tag einfach ein paar Minuten Zeit nimmst, um dir das Ganze vorzustellen, hey, ich gehe da in die Klausur rein, ich bin total entspannt, gechillt und ich ziehe das jetzt durch und ich weiß, dass ich das packen kann. Das ist vielleicht auch noch eine, eine gute Sache. Dann, was ich euch empfehlen würde, wäre eine persönliche Erfolgsliste aufzuschreiben. Weil man neigt ja immer dazu, eigentlich, dass man sich das vor Augen führt, was so nicht klappt hat oder wo man sich denkt, man hat irgendwie da Defizite oder man, man schafft es eh nicht. Und deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, so eine Erfolgsliste aufzuschreiben, einfach mit ein paar persönlichen Erfolgen. Das heißt ein paar, so viele wie es geht. Ihr könnt euch alles auflisten, wo ihr sagt, hey, das habe ich schon mal richtig gut gemacht. Ich habe zum Beispiel ähm, eine Prüfung in der, in der Schulzeit habe ich schon mal so richtig durchgezogen. Hey, ich, war, ich habe gewusst, ich mache das und ich habe die so souverän durchzogen. ich habe da 15 Punkte gekriegt oder sonst irgendwas. Das war eine richtig gute Prüfung oder ein Vortrag oder sowas. Oder ihr sagt es euch, ihr könnt es auch so persönliche Erfolge in Anführungszeichen mit einbringen. Äh, zum Beispiel vom Sport, dass man sagt, hey, ich habe da einen Wettkampf gehabt und ich bin da Erster geworden oder in der Mannschaftssport. Ich ich war da richtig gut, ich habe das richtig gut durchzungen. Also das würde ich jetzt ganz gerne mit euch machen. Schreibt euch einfach jetzt mal die nächsten 30 Sekunden eure persönlichen Erfolge auf. Wo ihr euch einfach einschreibt, so viel wie es geht, die nächsten 30 Sekunden, schreibt euch einfach auf, was waren so bisher eure persönlichen Erfolge. Und das kann alles möglich sein. Einfach wo ihr sagt, ihr seid stolz auf euch und habt es wirklich durchzungen. Gut, das waren jetzt 30 Sekunden. Also ihr könnt es natürlich gerne ergänzen. Wie viele Punkte habt ihr so gefunden? Fünf. Fünf? Drei. Drei, okay. Ach, drei. Drei, okay. Also wie gesagt, je mehr, desto besser. Dass man sich da einfach mal Gedanken macht. Wirklich, das können persönliche Erfolge auch sein, wo man sagt, hey, ich bin irgendwie mit 18 Jahren ausgezogen, ich bin daheim wegkommen von meinen Eltern, ich habe. Vielleicht war es schwierig, aber ich habe das halt einfach irgendwie geschafft oder so. Dass das einfach nicht jeder schafft und man sieht, wirklich stolz auf sich ist. Weil das wirklich weil man da wirklich stolz ist und sagt, das ist ein persönlicher Erfolg für mich. Und dass man diese Liste vielleicht auch einfach, wie gesagt, regelmäßig führt, vielleicht was dazu ergänzt und zusätzlich auch noch in die Klausur oder halt wenn du jetzt Klausur hast, einfach mitnimmst und dir das einfach durchliest vorher und dir denkst, hey, das, das habe ich alles schon gut gemacht. Und ihr einfach bewusst ist, das, das packe ich, das ziehe ich durch. Dann ähm, als nächsten Punkt habe ich noch dieses Journal bzw. Tagesplan, was ich euch wirklich empfehlen würde, das zu führen. Das einfach vielleicht auch nochmal durchschauen. Weil, wie gesagt, ich habe es vorher schon angesprochen, meistens überlegt man sich Sachen, wieso man eigentlich so schlecht gelernt hat oder was man nicht kann. Und wenn man es dann wirklich sieht, ich habe jetzt jeden Tag diese und jene Aufgaben gerechnet, du siehst jetzt zum Beispiel in der Klausurphase, hey, ich habe 20 Übungsstellen durchgerechnet, ich habe fünf Altklassungen durchgerechnet, siehst das schwarz auf weiß und denkst dir, ich kann es einfach nicht mehr gemacht haben, ich habe das wirklich richtig gut durchzogen und wirst dir einfach bewusst, genau, und zeigst das schon an, mhm. dass man sich das einfach schriftlich vor Augen führt, was man wirklich erreicht hat, oder auch unter dem Semester, kann man sich einfach das alles nochmal schriftlich vor Augen führen, du hast jetzt unter dem Semester dein Journal geführt oder deinen Tagesplan und siehst, Hey, ich habe jeden Tag da wirklich dran gearbeitet. Weil manchmal blendet man das so ein bisschen aus. Was heißt, was schreibst du da rein, was du zum Beispiel gerne hast an dem Tag? Oder? Genau, also richtig. Hm. Die, die Tasks hm. und halt, wenn du jetzt sagst, du machst das durchstreichen oder abhaken, ja. dann siehst du halt, hey, ich habe jetzt wirklich da 20 Übungsblätter durchgerechnet oder sonst irgendwas. Hm. Dass du halt das wirklich dann schriftlich drauf hast und nicht irgendwie in Gedanken die irgendwas erzählst, was eigentlich gar nicht stimmt, hm. letztendlich. Weil das im Nachhinein ist ja die. Die Erinnerung ist ja immer verzerrt. Du kannst dich ja nicht immer perfekt an das erinnern. Und wenn man halt wie gesagt in diesen Prüfungsangsten nur drin ist, dann neigt man ja eher dazu, sich das vor Augen zu führen, was scheiße Glauben ist oder was man eben nicht gemacht hat für die Klausur. Das ist vielleicht noch äh, zu dem Punkt. Dann ähm, habe ich auch eine coole Atemtechnik aus dem Tauchsport. Also ein Kumpel von mir, der macht dieses Null-Tauchen. Und der hat auch gemeint, dass er vor, und vor dem Tauchen immer so eine Atemübung macht. Und damit beruhigst du deinen Puls. Also wirklich wissenschaftlich bewiesen durch diese Atemtechnik, bringst du deinen Puls runter. Und erhöhter Puls ist natürlich auch ein bisschen schlechter, sage ich mal, weil wenn du aufgeregt bist und hast einen Puls bei 180, dann kannst du dich vielleicht auch nicht so konzentrieren. Also das können wir jetzt gerne mal probieren. Die Atemtechnik ist 112. Also du atmest eine Zeiteinheit ein. Dann hältst du eine Zeiteinheit und zwei Zeiteinheiten atmest du wieder aus. Verständlich. Also das können 4 Sekunden sein zum Beispiel. Also 4 Sekunden einatmen, so vier Sekunden halten und dann 8 Sekunden tief ausatmen. Und wenn du das zehnmal hintereinander machst, dann geht dein Puls einfach runter. Das ist wirklich so. Kennst du das? Habt ihr das schon mal irgendwie ausprobiert? Du hast das schon mal ausprobiert, ja. ja so also ich auch bitte. Ja, genau. Und das ist echt gut. Also das machst du zehnmal dann geht dein Puls auf jeden Fall runter. Dann als nächsten Punkt eigentlich ganz lustig. Es ist so, ich möchte kurz aus von einer Studie erzählen, die wurde durchgeführt vor einem Vorstellungsgespräch. Und bei Vorstellungsgesprächen neigt man ja auch manchmal dazu, dass man irgendwie nervös ist, irgendwie Angst davor hat. Und da hat man zwei Testgruppen genommen. Die eine Testgruppe, da hat man nichts gemacht mit denen, die haben alles ganz normal gemacht. Und die andere Testgruppe, die haben vor dem Vorstellungsgespräch zwei Minuten eine Powerpose durchgeführt. Habt ihr davon schon mal gehört? Du hast es schon mal gehört? Ja. Weißt du, was das ist? Ja, ich schaue Grace Anatomy und da gibt es auch manchmal, wenn die so eine krasse OP haben, dann stellen die sich so. In so okay, Position. jetzt alles klar. Ja. Äh, ich okay. kenne es nicht Chris <lacht> ähm, Ich habe dazu meinen TED-Talk gesehen, und zwar von der Amy Cuddy. Sagt ihr euch was? Da geht so ein bisschen Body Language. Könnt ihr es euch gerne mal anschauen. Also auf YouTube gibt es kostenlos. Amy Cuddy heißt sie. Und die hat das Ganze dann auch noch erklärt wissenschaftlich, dass es wirklich so ist. Also letztendlich zu der Studie nochmal, auf die Studie nochmal zurückzukommen, dass diese... Testgruppe, die diese Powerposen zweimal, zwei Minuten gemacht hat, dass diese echt, ich glaube, um 50, 60 Prozent höhere Einstellungsquote hatte, als die, was nichts gemacht haben. Und äh, nur mal auf die eben Kali zurückzukommen, die hat in so einem TED-Talk das wirklich wissenschaftlich begründet, dass man durch diese Powerposen, dass sich der Hormonhaushalt im Körper verändert. Dass man wirklich nachweisen kann, wenn du jetzt zum Beispiel so in dich äh, gebückt bist und dein Oberkörper irgendwie so nach vorne beugst und einfach sich zusammenziehst, dass halt zum Beispiel das Cortisol-Level, also Stress Level, steigt. Und das Hormon, das dafür zuständig ist, dass du dich irgendwie gut fühlst, dass du Selbstvertrauen hast, das steigt auch wenn du eine richtig gute Powerpose hast. Und das wirklich, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass halt das, der, der Hormon, äh, das Hormon-Level dann steigt oder sinkt, wissenschaftlich bewiesen. Und deswegen kann ich euch das auch mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Also fühlt sich vielleicht am Anfang komisch an, wenn man sagt, zwei Minuten vor der Klausur, sagt man irgendwie, ich mache irgendwie so oder so, irgendwie so eine, so eine Kraftpose, so eine Powerpose, man streckt zum Beispiel beide Arme weg. Also bei dem TED-Talk, die hat es, glaube ich, immer mit dieser V-Methode gemacht, also dass du halt deine Hände wegstreckst und bildest so ein V sozusagen und dass du halt in dieser Pose zwei Minuten lang bleibst oder so. Und dass das wirklich nachweislich, wissenschaftlich begründet, einfach das Stresslevel äh, das sinkt und hat dein Selbstbewusstsein steigt. Also das ist ganz interessant. Schaut euch das echt mal an auf YouTube, das ist echt ganz cool. Ähm, dann habe ich noch als letzten Punkt für die Klausur. Also wir sind jetzt eigentlich am Ende angekommen, wir sind jetzt äh, bei der Klausur. Ihr habt das alles gemacht und ihr sitzt da in der Klausur drinnen und ihr seid vielleicht noch ein bisschen nervös, habt euch beruhigt mit verschiedenen Techniken, was ich euch vorgestellt habe, und dann hockt ihr euch vor die Klausur hin, die wird ausgeteilt, und was ich dann immer mache, ich sage dann, während ich die Klausur aufschlage, sage ich halt in Gedanken, danke, dass ich diese Klausur schreiben darf. Danke, dass ich diese Klausur schreiben darf. Das ist wirklich ein Privileg, dass ich an dieser Universität in dem Fach wirklich diese Klausur schreiben darf. Andere Leute haben vielleicht nicht die Möglichkeit, Und ich denke mir dann wirklich, danke, dass ich diese Klausur schreiben darf. Und wenn du einfach diese Dankbarkeit mit reinbringst, dann kannst du nicht gleichzeitig was anderes fühlen. Also das geht ja nicht. Du kannst nicht gleichzeitig irgendwie Angst haben und dankbar sein, sondern diese Dankbarkeit ist wirklich ein mächtiges Werkzeug, dass du da entspannter wirst und du denkst, okay, wirklich, ich bin jetzt echt dankbar, dass ich überhaupt die Gelegenheit habe, diese Klausur zu schreiben. Und dann sage ich mir noch zusätzlich noch als Punkt dazu, Einfach, ich gebe jetzt mein Bestes und es ist gut genug. Ich gebe jetzt mein Bestes und das ist gut genug. Ich habe jetzt schon so viel gemacht und ich habe keinen Einfluss, was in dieser Klausur drankommt. Absolut nicht. Aber ich gebe jetzt einfach mein Bestes und es ist gut genug. Und damit wünsche ich euch schon mal viel Erfolg für die Klausur. Schön, dass ihr alle da seid. Also Hat, hat mir wirklich gefreut. Es war richtig cool, mit euch zu arbeiten und wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute für die Personenphase und Dankeschön. Danke dir. So, das waren jetzt meine Tipps zum Thema Prüfungsangst und Nervosität reduzieren. Ich hoffe, du hast ein paar coole Sachen für dich aus dieser und aus den letzten Folgen für dich mitnehmen können. Wie ich bereits erwähnt habe, also ich gebe an meiner Uni mehrere Workshops und auch Coachings und speziell in diesem Workshop ging es auch noch um andere Themen, speziell zur Klausurvorbereitung, wie es zum Beispiel effektive Lernstrategien sowohl für auswendig Lernfächer als auch für Fächer, wo du irgendwie komplexe Zusammenhänge dir erarbeiten musst. Dann ging es auch noch um einen dreitages Crash-Plan, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt unterm Semester ein bisschen wenig gemacht für das Fach und du möchtest auf jeden Fall die Klausur bestehen und ja, wie man da so einen 3-Tages-Crash-Plan entwickelt, sodass man da wirklich trotzdem die Klausur besteht. Und es wurden auch am Ende noch viele coole Fragen gestellt, die ich dann auch beantwortet habe. Wenn du jetzt sagst, das hört sich interessant für dich an und du möchtest auf jeden Fall die komplette Aufzeichnung des Workshops sehen... dann lass mich das auf jeden Fall wissen. Ich habe dazu eine Seite erstellt, da kannst du dich registrieren. Dann kannst du mir Bescheid geben, ob du da Interesse dran hättest und wenn sich da genügend Leute finden dann werde ich mir da was einfallen lassen, dass du auch die komplette Aufzeichnung des Workshops bekommst. So, das war's jetzt aber für die heutige Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.